0: Hola, bienvenidos a Palabras al Aire Radio. Este espacio es para ti. Soy Alejandra Llamas. Comenzamos. Entonces, bueno, encantada de la vida de tener a, a Pepe con nosotros. Y bueno, como siempre está Melanie con nosotros, eh, un miércoles más. Entonces, bienvenidos, que hoy vamos a hacer el programa de Los Pensamientos.
1: Hola, Ale. Yo estoy aquí súper encantada, contentísima de estar contigo, de estar con Pepe. Qué honor. Y el programa de hoy sobre los pensamientos, interesantísimo. Hola, Pepe.
2: Hola, ¿cómo están? Qué gusto estar con ustedes. La verdad es una emoción grande estar con ustedes, porque pues ya trabajamos Ale y yo hace mucho, y ahora contigo, Melanie, pues yo estoy aquí más que nada para aprender con todos los radioescuchas.
0: Bueno, pues hoy vamos a hablar acerca de los pensamientos. Eh, a mí me parece un tema interesantísimo, es un tema que indagamos profundamente en coaching, porque de alguna manera los pensamientos crean o desvanecen la, la, la realidad que estamos viendo. Creo que la, el, el principal para mí abre ojos en este trabajo fue darme cuenta que aquello que pienso no es necesariamente cierto. Y creo que nos educan desde muy jóvenes a tener esta idea de ir a nuestra voz interior, como buscar en nuestros pensamientos nuestras respuestas, y es en esa voz de nuestra mente que llegamos a conclusiones, juzgamos, eh, opinamos del, de lo que vivimos, y esas opiniones, esos juicios, esas posturas a las que llegamos se vuelven nuestra base de referencia y después empiezan a volver quienes somos. Entonces, ¿qué, qué interesante es cuando nos damos cuenta que aquello que, que hemos pensado acerca de alguna persona, de nosotros, de la realidad, de las situaciones, pues no es necesariamente cierto. ¿Cómo, Ale? Pues, de alguna manera empezamos a ver que tenemos más de 60 mil pensamientos negativos en un día, y estos pensamientos de, eh, cuando los cuestionas te das cuenta que no son ciertos. Entonces, imagínate, y el, el 95 de estos pensamientos negativos que tenemos un día se vuelven a repetir al día siguiente, y entonces somos como un reciclaje de pensamientos, cada uno de nosotros. Y si no nos frenamos en un momento dado a decir, a ver, esto que pienso de esta persona, de mí, de lo que es posible en mi vida, de, de pues de todo lo que está alrededor de nosotros, ¿es cierto o lo estoy empañando con, con mis pensamientos, con esta idea que yo tengo acerca de la vida?
2: Ale, es decir, la mayoría de los pensamientos que nos atormentan, por así decirlo, porque muchas veces estamos sujetos o prisioneros de nuestros pensamientos, nunca llegan a ser reales. Es, es sea, decir, nada más mm. nos pasan en la cabeza, pero estamos a lo mejor sufriendo o no, o volteamoslo del otro lado, o haciendo demasiados planes sin llegar a aterrizarlos.
0: Exacto, porque lo que sucede es que si nosotros tenemos como una limitada perspectiva acerca de de nosotros, por ejemplo, si estamos en pensamientos muy carentes acerca de quiénes somos o si estamos en pensamientos acerca de lo que es posible en el trabajo, de la realidad, esos pensamientos son que li, lo que limitan las posibilidades para nosotros. En coaching hablamos mucho acerca de posibilidades y hablamos también de que la, la realidad en sí no tiene un significado, los, los eventos, las personas, lo que sucede no significa nada hasta que nosotros como que bañamos eso con nuestros pensamientos. Entonces, traducimos la realidad con lo que pensamos, pero no es en realidad todo lo que es posible. Es una limitada, un limitado filtro por el cual vemos. Por eso en coaching decimos que la calidad de tu vida va a depender necesariamente de la calidad de tus pensamientos.
2: A ver, Ale. Ale, Ale este, lo que, vamos a poner un ejemplo. Eh, estoy en un trabajo y mi jefe me trae frito, me regaña todo el tiempo y yo lo único que pienso es que mi jefe es un maldito. ¿Qué tanto real hay en eso y por qué le estoy pasando yo mal en la oficina?
0: De alguna manera, lo que tratamos de hacer en coaching es que neutralizamos los actos de tu jefe. Todo lo que haga el jefe se vuelve... Eh, neutral, se vuelven actos el jefe hace eh, el jefe grita o el jefe eh, no paga lo que haga el jefe le das la responsabilidad a él Ahora, lo que a ti te puede frustrar o lo que te acaba enojando o enganchando es lo que tú piensas acerca de lo que tu jefe hace. Entonces, como en esa interpretación de pensamientos es donde nosotros nos podemos enganchar y victimizarnos, no tiene mayor poder lo que hace el jefe si nosotros no se lo damos y se lo damos a través de los pensamientos. Cuando pensamos, él no debería de hacer esto o es injusto o no me debería todos esos son pensamientos que podrían sonar razonables pero al final son los que nos encarcelan ok
2: ya entendí pero entonces ¿cuál es? ¿qué recomendación le puedo dar yo a alguien por ejemplo si estoy coachando que está en una situación similar en la oficina que la está pasando mal entonces le puedo decir eso está en el ámbito de tu jefe no está en el tuyo como él te está tratando pero evidentemente físicamente y tú tienes sentimientos lo está, te está repercutiendo de una manera a lo mejor es que no es el trabajo ideal o que no estoy yo haciendo lo que me toca mejor? Mm. Sé? ¿Cómo coacheas a alguien a ese nivel?
0: Bueno, yo creo que muchos de nuestros pensamientos eh, nos hablan mucho acerca de nuestro sentido de posibilidad si les damos la vuelta. Por ejemplo, Pepe, si decimos, mi jefe no me paga lo que yo merezco. Si le, si lo, si le das la vuelta y lo personificas y si lo haces acerca de ti, a lo mejor sería, yo no me pago lo que yo merezco. Entonces, eso te puede abrir un plan de acción, como decir, ¿cómo sería eso? Si yo me pagara lo que yo mereciera, ¿cuánto es lo que yo merezco? Primeramente, tengo que tener esa primera distinción, como esa primera idea. Si este jefe no me lo va a proveer, a lo mejor yo tengo el poder de moverme del lugar para proveerme un trabajo que me pague lo que yo merezco, pero entonces ya le quito el poder a mi jefe, que a lo mejor me va a pagar lo que a él se le pegue la gana a pagarme, pero yo a mí se me abre un sentido de posibilidad en la realidad cuando me salgo de los pensamientos, él no me paga lo que yo merezco, porque en vez de estar en una conversación limitante en la que te pone ese pensamiento, te mueves a pensamientos de posibilidad, que es lo que te pide el coaching, te pide que cuestiones siempre tus pensamientos y veas si tus pensamientos están abriendo posibilidades o te están empañando la realidad y te están haciendo creer que como piensas es la verdad y esa verdad te está quitando todas tus posibilidades
2: Creo que ya te entendí. Es decir, estoy en una situación en la que no estoy contento en la oficina. En vez de hacerme una víctima de la situación, lo que tengo que hacer es echarme un paso para atrás, ver cómo está la situación y ver qué saco de provecho yo para moverme a un mejor lugar.
0: Exacto. Pero pues yo creo que el primer paso de todo, para los que nos están escuchando, es darte cuenta que aquello que piensas no es cierto. No, no es absolutamente cierto. Es una verdad de muchas. Y cuando nos empezamos a ver desde ese lugar como observador, es decir, bueno, puedo observar cómo el pensamiento llega, no me identifico inmediatamente con él y me pierdo en pensar que yo era el pensamiento, estoy gorda, y empiezo a actuar y a ponerme de mal humor, de sentirme gorda y de estar como con todo lo que ese eh, sentimiento puede entrar en mi cuerpo. Porque decimos que, imagínate, cada pensamiento nos deja una emoción. Exacto. Entonces entretener pensamientos que nos, que nos devalúan, que nos ponen en contextos de carencia y son 60.000 a lo mejor pensamientos negativos que nos pueden visitar en un día, cómo eso puede afectar nuestra salud, nuestra salud emocional, nuestro cuerpo y nuestro sentido de posibilidad de crear.
2: Ale, ahí te va una pregunta. Yo les quiero platicar que ahora estoy yo incursionando en el coaching de, del otro lado del escritorio, por así decirle, que ya he trabajado con Ale antes, pero ahora quiero yo ser coach. Entonces estoy tratando de aprender, voy a aprovecharme del programa yo también un poco. Y me comentaba un amigo que eh, tiene cuarenta y tantos años, no se casó y decide ahora tener un hijo, ya tiene una amiga con quien lo quiere tener, no se quiere casar, pero él tiene miedo a perder toda su libertad, pero a la vez tiene muchas ganas de tener un hijo. Aquí tiene pensamientos a favor y pensamientos en contra. ¿Qué le puedo yo recomendar a él?
0: Creo que es muy importante en, un, en una situación así Enfocar en cuál es tu intención, cuál es tu propósito. Hablamos mucho de eso de intención y de propósito en coaching. Mi intención es hacer una familia, mi intención es mi felicidad. ¿Qué significaría para mí felicidad? ¿Qué significa para mí contribución? ¿Qué significa para mí una buena relación conmigo misma? ¿Qué significa para mí eh, construir una vida personal? Creo que cuando contestamos esas preguntas... De ahí partimos a ver qué pensamientos nos funcionan para alinearnos a esa intención y de desde ahí ya tener un parte de aguas entonces de qué decisiones tomar, porque obviamente nuestros pensamientos van a llevarnos a tomar acciones.
1: Okay. Ali, y tú decías, permiso, y tú decías que el 95% de los pensamientos negativos se repiten. ¿Cómo hacemos si, por ejemplo, estamos controlando esta situación que está hablando Pepe, estamos controlando nuestros pensamientos y sin embargo vuelven a nuestras mentes. Uh
0: -huh. Los pensamientos siempre van a volver a nuestra mente, si, si aunque, quedara, aunque quede un tajito que pensemos que el pensamiento es cierto, el pensamiento va a regresar. Tenemos que comprobarnos que el pensamiento no es cierto, y esto lo, lo hacemos con estas cuatro preguntas de Byron Katie, que hemos hablado antes en el programa, que son, ¿es cierto este pensamiento?, es absolutamente cierto quién soy con este pensamiento y luego le damos la vuelta, lo ponemos a, hacia nosotros o hacia las personas. Entonces, por ejemplo, este pensamiento como de estoy gorda, pues es cierto pues sí, me siento gorda o me gustaría estar más delgada, pero es absolutamente cierto que estás gorda o es una, es una idea de un estereotipo de un peso o es una idea eh, que he entretenido a lo largo de mi vida o es una conversación. Es, eh, porque para que sea absolutamente cierto tiene que tener evidencias. Y de ahí, si no tiene evidencias tu pensamiento, si no se puede fundamentar en evidencias, entonces es una interpretación. Puede ser una interpretación, muy común para muchas personas, lo cual se vuelve una conversación cultural, pero no necesariamente es una verdad, pero al, en el momento en que yo lo creo, para mí se vuelve la verdad y se vuelve la realidad.
1: Y si yo estoy durante todo el día haciéndome Byron Katie, con un pensamiento, otro pensamiento, y otro pensamiento, y yo les voy dando la vuelta, y yo creo que yo los estoy controlando, pero a la noche cuando me voy a dormir, me duermo bajo mi guardia, y esos pensamientos y esos demonios empiezan a venir en mis sueños y yo digo, ¿qué pasó? No
0: los, no los estoy entonces
1: volteando 100%. Ajá,
0: de alguna manera, un pensamiento que no está absolutamente bien. O hay mostrado. algo en el audio. Sí, se queda ahí, este... Constante. Entonces, Byron Katie, que es este experto en cuestionar pensamientos, que se la recomendamos en eh, su trabajo en la página de thework.com y tiene estas cuatro preguntas para eliminar pensamientos. Yo lo llevo practicando casi 10 años. Es impresionante la liberación que te da la metodología. Las cuatro preguntas, como repito, es es cierto, es absolutamente cierto. ¿Quién soy con este pensamiento? A vuelta al pensamiento. Pero si el pensamiento regresa, como dice Byron Katie, no hay pensamientos medio trabajados. Si el pensamiento está regresando, hay que volver a tomar la hoja y volver a hacer el proceso de Byron Katie con los pensamientos. Y podemos también, para las personas que nos están escuchando, si alguno de ustedes siente que no se puede saturar de, de algún pensamiento, tengo muchos estudiantes que quieren hacer coaching como parte de sus horas de la certificación. Escríbanos en el chat, mándenos sus mails y pongan este método a ustedes para que vean qué impresionante es y de qué manera se pueden liberar de pensamientos que los han atado, que los han hecho sufrir. Porque otra de las premisas de Byron Katie es que ella se dio cuenta que lo único que la podía hacer sufrir realmente es un pensamiento y que en el momento en que se liberaba de él, se liberaba completamente del sufrimiento. Y eso me parece alentador para cualquiera de nosotros.
2: ¿Cómo no? ¿Por qué no hacemos un ejemplo al aire? Porque yo creo que es mucho más fácil aterrizarlo. Por ejemplo, yo te voy a decir algo que me puede estar pasando eh, no sé, en la oficina. Eh, mis socios no me tratan bien. ¿Cómo, ¿Cómo podríamos aplicar el Byron Katie aquí para ver qué tan real es mi pensamiento?
0: Uh -huh. Entonces, por ejemplo, si el pensamiento es mis socios no me tratan bien, lo, lo, iríamos. ¿Es cierto? Entonces, probablemente tú me vas a decir que sí es cierto, porque llevas pensando Ajá. esto a lo mejor Mucho hasta tiempo. años, ¿no? Sí. Y además, esto pasa con los pensamientos, Mírense, fíjense qué interesante, cuando creemos en un pensamiento y lo, lo creemos como verdad, como en este caso mis, mis, mis socios no me tratan bien, normalmente la mente y el ego tienen muchas evidencias para comprobarte cómo eso es cierto. Entonces, probablemente lo siguiente que me dirías es, no, pero es que déjame que te explique cómo no me tratan bien. Te voy claro. a dar todas las evidencias que yo me cuento y esas evidencias nos las decimos como para reforzar que sí tenemos la razón, que no estamos parados en una idea errónea. Entonces, muchas veces yo le digo a, a mis estudiantes, sí, eso es lo que tú te dices como para quedarte como en, la, en, en, en justificarte en la razón de que tu pensamiento es correcto. Ahora, ¿es absolutamente cierto que tus jefes no te tratan bien?
2: Pues no, yo creo que ahí sí la respuesta sería no, no es Entonces, absolutamente cierto. No es
0: absolutamente cierto porque a lo mejor hay otras personas en mi oficina que no tienen la misma percepción que yo, o no están molestos, o ellos están pudiendo trabajar con ellos. Entonces ahí la vuelta sería, bueno, yo no me trato bien. O mis pensamientos no me tratan bien. Porque a lo mejor alguien te dice, no, es que yo siento que sí me trató bien. Entonces una salida aquí siempre en las vueltas es mis pensamientos. A lo mejor mis pensamientos no me tratan bien y justamente cuando estoy enfrente de mis jefes, porque estoy pensando, no me deberían de tratar así, mis jefes no son buena onda, no estoy contento con ellos. Entonces tus pensamientos te están quitando tu poder, te están victimizando, te están haciendo sentirte menos frente a los actos de tu jefe. Okay. Justamente
1: aquí tenemos una pregunta que dice, Lisa, hola Lisa, ¿cómo identifico los pensamientos que vienen del ego?
0: Entonces, los que vienen del ego son todos los pensamientos que nos van a llevar a conversaciones de desamor, de defensa, de ataque, de justificación, de querer tener la razón, de darnos un sentido de, de, de cero posibilidades frente a lo que estamos viviendo. Y si estamos cultivando pensamientos de amor, estamos en, en, en ideas de, bueno, esto es lo que estoy pensando ahorita, ¿hay alguna otra manera de ver esto? Ellos que están viviendo es tal eh, cómo puedo yo contribuir a esta situación he estado yo también a lo mejor en una posición de ataque y de y de mala onda a lo mejor con mis jefes no empiezas a moverte a otras posturas donde empieza a haber retroalimentación y donde empieza a haber construcción en vez de destrucción en tu conversación. Ok. También aquí hay una pregunta que nos pregunta maquillaje, belleza. Y qué bueno que estás aquí en el programa que dice, hola, creo que, es, que funciona únicamente con cuestiones triviales. o ¿Cómo podría funcionar con la vida real, con problemas familiares o de salud? Entonces, esto es increíble porque en verdad no hay un solo ámbito en nuestra vida con el que no nos relacionemos a partir de lo que pensamos. Ni la familia, ni los hermanos, ni la mamá, ni la salud. Todo de alguna manera se filtra a través de nuestros pensamientos. Si sí mejora la calidad y la perspectiva de nuestros pensamientos frente a todos los ámbitos de nuestra vida, mejora nuestras relaciones, nuestro sentido de oportunidad, nuestro bienestar, pero también nuestro bienestar interno.
2: Yo les quiero platicar un poco en cuanto a salud, qué sucede con los pensamientos y lo repito continuamente. Muchas veces van a llegar las enfermedades. Ahora estoy estudiando un poco por qué suceden las cosas y las enfermedades te ocurren uno porque por por genética, la genética hasta ahorita en este momento de la ciencia no es muy modificable, otros son por factores que te afectan por fuera, si fumas, cómo comes, si haces ejercicio, etcétera, y otras veces muchas veces por casualidad que suceden las cosas. Pero un común denominador en las enfermedades es que el estrés tiene parte que ver con muchísima de ellas o el estrés empeora más del 90% de las enfermedades y el estrés es definitivamente derivado de lo que estamos pensando.
0: Exacto, entonces aumentar la calidad de lo que pensamos mejora de, de una manera dramática nuestra vida. Ahora yo también les digo que um, nos está diciendo aquí maquillaje, belleza, que a lo mejor hay problemas fuertes en la vida que ella siente que, que no tienen que ver con los pensamientos, pero también, por ejemplo, a veces la realidad se nos presenta con situaciones como muerte, como bien decías Pepe, enfermedades o con situaciones que nos está eh, costando trabajo entender o relacionarnos con ella. Y yo creo que aquí es fundamental también entender qué creencias y qué pensamientos existen frente a lo que estamos viviendo, porque muchas veces lo que, nos estamos, lo que estamos viviendo no nos gusta, pero se vuelve en un momento dado la realidad. Y yo he tenido muchos estudiantes y muchos clientes que pasan por vivencias fuertes y por, por, por retos en su vida. Y creo que mejora mucho cuando realmente podemos tener una posición de arrojar hacia eso pensamientos de amor y pensamientos de bienestar a que, lo que la realidad que estemos viviendo nos consuma porque lo que pensamos acerca de eso nos empieza a destruir. También podemos hacer pensamientos fuertes, si es un cáncer, si es una muerte, si es una enfermedad de un ser querido ¿Qué, pienso, ¿Qué estoy pensando acerca de eso? Me puede poner en una posición de mucho enojo, de mucha rabia, de, de, de mucha victimización, de mucho miedo, pero, lo, pero como no puedo cambiar lo que ya es, como no puedo cambiar la realidad, lo que puedo cambiar es lo, cómo me estoy relacionando con eso y eso va directamente ligado con mis pensamientos.
2: Eh, qué buen punto tocaste, Ale, porque me ha tocado ver con pacientes con cáncer, siempre el diagnóstico de cáncer es muy fuerte y te entran miles de dudas, miles de miedos que son pues reales ¿no? y tangibles. Pero hay dos tipos de pacientes siempre y todo depende de cómo aborden ellos o cómo enfrenten esta enfermedad. Hay pacientes que después de que pasan el shock inicial, que pues también es válido, ¿no? el susto inicial de tener una noticia así, uh -huh. es uno la víctima total de la enfermedad y otro es voy a vencer la enfermedad. De en lo que pasan durante el tratamiento o durante lo que vaya a seguir los próximos
0: meses exacto entonces yo creo que aquí como en muchas situaciones que a, la, que a todos nos toca estar expuestos a situaciones que representan retos para nosotros de cómo, cómo cómo puedo vivir esto ¿no? frente a qué pensamientos entonces lo que hacemos en coaching que aquí nos están preguntando ¿cómo hacemos para mejorar la calidad de nuestros pensamientos a través del coaching? nos pregunta Zuliam García y yo creo que primeramente yo creo que hacer esta, esta idea de que los hechos los tenemos que poder como neutralizar como un hecho, aunque sea una muerte, aunque sea una enfermedad, aunque sea haber dejado un trabajo, tenemos que poder soltar al hecho y neutralizarlo quiere decir ya no verlo como bueno o malo porque en el momento en que lo calificamos como malo, esa calificación de, de esa calificación nos vamos a volver prisioneros por lo tanto, eh, es importante que hagamos una, una, veamos, bueno, la muerte es algo que existe en este planeta o la enfermedad o, o, o los accidentes, o las cosas que suceden que estamos expuestos a ellos. El coaching lo que te va a dar es que a lo mejor a través de un coach, a lo mejor a través a tra de un proceso de un coaching, a la vez a lo mejor a través de un libro, se te empiezan a abrir nuevas ideas de decir, bueno, ¿cómo me quiero relacionar con esto? Si pienso que esto no debería de estar pasando, ese pensamiento me va a causar mucho enojo, mucha frustración, eh, me va, me va, me, además me va a paralizar y no me va a poner proactivo frente a lo que me está tocando vivir. Otro pensamiento frente a esta situación podría ser, ¿cómo puedo contribuir? Esto es, esto es ya lo que está pasando, verlo, verlo con preferencia ya no tiene ningún tipo de, 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 pues de razón, porque ya no me está preguntando si me gusta o no me gusta, esta es la realidad que tengo enfrente. Y mi amor, mi sentido de, 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 de vida se lo voy a poner si yo fortalezco cómo me puedo relacionar con esto.
1: Perfecto. Mira, Ale, aquí tengo una pregunta de Juan. Hola, Juan. Cuando analizo algún error que he cometido, muchas veces me refugio en la falta de entendimiento de los otros o en alguna situación circunstancial negativa que puede haber influenciado a mis acciones o algún otro tipo de condición externa. Al final, al analizar el error, muchas veces resulta en justificar mis acciones. Mi pregunta es, ¿cómo mantenernos con un balance positivo entre la autocrítica y el mentirnos a nosotros mismos?
0: Uh -huh. Uy, yo creo que esa es la pregunta de los 80,000. Eh, qué, qué buena pregunta. Eh, Creo que sí, finalmente somos muy, muy ciegos de nosotros mismos, nos encanta tener la razón, nos encanta defendernos a muchos de nosotros y creer que nuestras posturas son las más correctas o las mejores. Entonces, eh, entonces hay una gran trampa en, en, en caer siempre que pensemos que por, nuestros pensamientos son mejores que los de otros, eh, que son de alguna manera más benevolentes o que vamos a entrar a la vida de otros como para corregirlos o por su bienestar o que a lo mejor pensamos que lo que nosotros le queremos sugerir al otro es mejor para ellos, ¿no? Son esos pensamientos que parecen inocentes, pero que en realidad salimos con un sentido de superioridad o de ataque, y ahí entra la justificación, pues yo finalmente lo estoy haciendo por su bien, o yo finalmente es, es que estoy bien y ellos están mal, yo los tengo que corregir, y yo he yo hecho las cosas bien y les tengo que enseñar cómo hacerlas, o, o yo sé más porque he leído estos libros, más eh, idea de cómo ellos deberían de llevar su vida. Entonces creo que la clave es que la justificación, nos vamos a perder en la justificación cuando nosotros estemos en una postura de que nosotros estamos bien, sabemos más que los otros acerca de su vida, tenemos mejores ideas para ellos o estamos en un sentido de superioridad frente a los otros.
2: Aquí aplicaría un poco el que prefiere ser feliz o tener la razón, ¿no?
0: Exacto, y que finalmente a lo mejor también esa razón Pepe, pues usted funciona a ti, o me funciona a mí, o le funciona al que lo está oyendo. Pero no necesariamente es la razón, o la verdad, o la manera en que el otro mmm, va a vivir. O a lo mejor tú ya resolviste eso, porque viviste algo similar, lo resolviste de cierta manera, pero no quiere decir que lo, para el otro esa sea la respuesta correcta, y ahí nos perdemos mucho.
2: Y hay, y hay respuestas correctas, Ale. Cuando alguien te está, estás involucrado con alguien en una conversación de coaching, porque lo que yo he aprendido aquí es que busquemos que cada quien encuentre su propia verdad y su propia respuesta. Pero entonces no hay tanta sugerencia.
0: Pues de alguna manera, como decíamos hace rato, pela, pela, hace rato que me preguntas, yo creo que cada quien tiene que buscar para cada persona qué es funcional, qué es genuino, cuál es tu intención. ¿Cuál es tu propósito? ¿no? Si tu propósito es querer estar en paz, ser feliz, ser genuino contigo, hazte de las creencias y de los pensamientos que te funcionen a ti, pero no necesariamente lo que te funciona a ti te, le va a funcionar a otros, pero además no, no necesariamente lo que te funcione hoy a ti te va a funcionar mañana. Y esa es la apertura que tenemos que tener. A lo mejor hoy estaba pensando que esta creencia o esta manera de relacionarme con esto me servía o me funcionaba, pero hoy me doy cuenta que quiero moverme, ese lugar es más amoroso, es más genuino, me abre una posibilidad de escuchar más a los otros, la con, con, conversación que realmente te, debemos de movernos, o sea, surgiendo desde un gran propósito, pero también nosotros flexibles a movernos de posturas constantemente.
2: Me llega una pregunta al teléfono directamente, y dicen, ¿cuál, ¿cómo buscar mi propósito? ¿Podemos explicar un poco cuál es el propósito de cada quien, Ale?
0: Sí, claro que sí. Bueno, nosotros en coaching, eh, escogemos un propósito muy al principio cuando empezamos este, este proceso y escogemos un propósito del ser, el propósito tiene ciertas características, debe ser corto debe ser a largo plazo, debe de ser del ser y debe ser como, tiene que ver como con tu calidad energética, entonces unos ejemplos de lo que escogemos y escogen los estudiantes es eh, quiero ser paz ser amor eh, ser energía, ser fuerza ser bienestar, ser contribución y entonces lo, lo repetimos en el presente, ¿eh? cuando nos perdemos de nuestro propósito por pensamientos o por creencias, regresamos y decimos soy amor, soy amor, soy amor. Se vuelve tan real esto, porque si somos, ustedes se si han visto, y les, se los he mencionado antes en otros programas, se si han visto los mensajes del agua, nuestro cuerpo al ser 80% agua, de alguna manera, se impregna de esta, de esta declaración, de esta manifestación que hacemos con las palabras, que se vuelve tan eh, importante hasta a nivel molecular en nosotros, ¿no? Se, se acomoda diferente en nuestro cuerpo biológicamente cuando estamos con pensamientos bonitos y positivos. Entonces, repetir constantemente soy paz o el propósito que tú elijas en este momento que funcione para ti, de ahí vamos a alinear que nuestros pensamientos y nuestras acciones se alineen a ese propósito y de ahí vamos a poder discernir entonces qué pensamientos son funcionales y cuáles no funcionan. Si yo quiero estar en paz por, por a lo mejor un pensamiento Estoy gorda, no me funciona, porque me saca de mi contexto de maestría y me pone en un contexto de carencia. A lo mejor si quiero bajar unos kilitos, lo puedo hacer, pero desde un contexto de maestría, no desde un pensamiento que me recrimine, sino desde un pensamiento, a lo mejor... Eh, quiero estar en un, en un modo de eh, salud para mi cuerpo o sea que salga de un pensamiento de salud para salud para bienestar no que nos impulse un pensamiento de crítica o de negatividad porque eso al fin de cuentas yo creo que es lo que pierde que, que perdamos el sentido por ejemplo de hacer ejercicio si estamos haciendo ejercicio porque nos estamos con una voz crítica, haz ejercicio porque estás gorda, haz ejercicio porque estás gorda creo que finalmente dejamos de hacer ejercicio porque dejamos, queremos de dejar de oír esa crítica en nosotros pero si decimos haz ejercicio porque te amo y porque quiero tu bienestar y porque quiero que estés bien si esa es la conversación con la que alimentamos hacer ejercicio probablemente vamos a seguir la rutina de ejercicios y de bienestar
2: ahora voy a complicar un poco la situación, como ven soy muy preguntón, pero bueno es parte de eso. claro, estamos viendo mucho sobre los pensamientos negativos también ocurre que a veces que pues, los pensamientos que tenemos positivos o buenos, pues qué tan tangibles o reales son porque también creo que a veces nos tropezamos con nosotros mismos con pensamientos que, por ejemplo, nos llenan el ego. Que es de decir, híjole, yo soy lo máximo, soy lo mejor que hay, soy el mejor en este trabajo, etc. ¿Cómo aterrizar eso con algo de humildad para ubicarnos y podernos relacionar mejor con las demás personas?
0: Pues mira, yo creo que lo que pasa es que cuando, esto habla mucho el Tao de, de que aparezcan contrastes, ¿no? Eh, tratamos también como de neutralizar nuestra conversación, porque en el momento en que dices yo soy bueno, pues existe la posibilidad de que aparezca el malo, o si yo estoy haciendo esto bien, pues existe la posibilidad de la equivocación. Ok. Entonces, eh, como que en un sentido más profundo, lo que tratamos de hacer es que las cosas en Dejen de empañarse con nuestros pensamientos, o sea como que de alguna manera dejemos de calificar a las personas, a las situaciones, a las cosas, sino que surjan más como de en este momento me hace sentido hacer esto, pero más de, desde un lugar de intuición, de sabiduría, de bienestar, que en este momento tú te puedas relacionar con otros desde que en ese momento te estés empatando con su presencia, con su ser, pero no desde una eh, historia mental, sino de, de realmente volvernos más uno con la experiencia y soltar esta necesidad de estar en el bien, mal, mejor, peor, bueno, malo, bonito, feo. Porque aunque, como tú dices, aunque nos metamos en pensamientos positivos, pues estos de alguna manera van a invitar al negativo a la vuelta de la esquina. Entonces es como ver lo, lo, a las cosas sin mayor significado. Esto es lo que es, esta persona es la que es y verla más, el amor de la persona, el ser de la persona y salirnos de esa conversación mental en la cual estamos tan eh, entrenados a, entra, a, a operar desde ese lugar.
1: Ale, aquí nos está preguntando otra Ale86. ¿Puedo escoger más de una definición? Por ejemplo, ¿soy amor, soy paz y soy armonía o solo puedo decir uno? Me imagino que estamos hablando del propósito.
0: Sí, claro. Sí, Ale, puedes escoger más de uno. A mí, a mí no, por ejemplo, lo que me ha servido es que te anclas, por ejemplo, en decir... En general, como que quiero alinear todo como imán, a lo mejor a hacer paz. Pero a lo mejor hay una semana en que voy a vivir algún reto, a lo mejor mi familia está pasando por un reto o por algo que nos está tocando vivir, que además siento que me gustaría también acumular la sensación de ser fuerza. Entonces puedo decir, esta semana soy paz, pero además soy fuerza. ¿Y cómo se vería eso en mi vida? ¿Cómo serían pensamientos de fuerza dentro de mí? ¿Cómo se vería mi lenguaje? ¿Cómo se vería mi comportamiento? ¿Cómo se verían mis objetivos frente a esto que estoy viviendo? Si soy paz, pero además soy fuerza. ¿Cómo resulta que es la fuerza dentro de la paz? Y creo que esas preguntas nos abren un mundo de posibilidades.
1: Claro, va a depender mucho de la situación en la que estemos hablando. Ajá. Mira, aquí hay otra, de la que estemos viviendo, mejor dicho. Este, aquí hay otra pregunta de Pili. Hola, Pili. Junta directiva mental. Yo tengo una junta directiva mental. Tengo un comité que opina cada... Que, que opina cada ves que le da la gana y me puede chiflar. Tengo el CFO, el CEO, a una gorda, a una teenager, a una saboteadora que a todo le pone peros, y así una comunidad mental. Pero se les manda a callar rapidito. Si los dejo hablar, me arruinan el día. Así me ha tocado entender este desastre mental que tengo en los años, de, de los años. Entonces, ¿Son los mantras efectivos para controlar los pensamientos o, la, o las oraciones o las meditaciones? ¿O qué sugieren para tener al comité todos de acuerdo o por lo menos a la mayoría?
0: <risa> bueno, yo creo que este, el, de este comité que habla Pili es algo como muy común en todos. Y hay un ejercicio muy bonito en coaching que habla de que si en un momento dado nos tenemos a ver de quién está construido nuestro comité. Muchos de nosotros hemos invitado a sentar a nuestro comité a ese director de la escuela que nos ha, era odioso o a lo mejor un papá autoritario o a lo mejor to, las voces más críticas eh, que hemos tenido a lo mejor a lo largo de nuestra historia son las que hemos sentado ahí y a, y a las que recurrimos en momentos cuando tenemos esta gran necesidad de no pasarla muy bien y queremos referencias de ellos para denigrar lo que estamos haciendo o de como nos vemos o de o de paralizarnos en proyectos en nuestra vida a veces el comité se confunde porque pensamos que es aquello que piensan en el comité lo piensan todos muchas veces yo lo veo con mis estudiantes que me digo pero es que alex si yo dejo este, este trabajo todo el mundo va a pensar que soy un fracasado y le digo ¿Y quién es todo el mundo todo el mundo sería por ejemplo el auditorio nacional y me dicen sí Sí, sí, exactamente, pues todo el mundo, toda la gente que conozco, entonces la podría reunir todo y todo, pero todos tendrían que pensar que si tú dejas ese trabajo, tú serías un fracasado. Y nos damos cuenta que la mente de alguna manera hace esto, crea estos macros de que no nada más están nuestros pensamientos y el comité, sino que creemos que están las personas importantes en el comité, pero que además está todo el auditorio nacional detrás de ellos, reforzando esos pensamientos negativos frente a nosotros o frente a, a, a que podemos fracasar o a que no somos mereceros de algo, que no somos suficientes. Entonces, es tan interesante darnos cuenta que a estas personas en el comité les podemos sacar la tarjeta amarilla o inclusive la roja si ya nos hartaron demasiado y Martha Beth que es una excelente coach habla de que podemos invitar en un momento dado a, nu a nuevas personas a nuestro comité pero no nada más a personas podemos invitar también por ejemplo a nuestros perros o a, a amores incondicionales que hay en nuestra vida y que tenemos el poder de decir eso de decir voy ya voy a sacar a este, persona que llevo de que no me funciona, ya me di cuenta, pensaba que su referencia era, me alentaba o me ayudaba para hacer mejor las cosas, pero me estoy dando cuenta que finalmente nada más me paraliza la voz de, de, de este papá o de este director de escuela o de este maestro o de estos amigos. Y mejor voy a poner ahí a mi perrito, o voy a poner ahí a mi coach, o voy a poner ahí a mi mejor amigo que me dice, claro que puedes, y que te da sentido de posibilidad. Entonces, tenemos desde el primer poder de sustituir ese comité en nuestra vida y, y dar un clavado dentro y decir, ¿a quién tengo sentado aquí adentro que me habla todos los días? Y eso de alguna manera, ¿cómo está cobrando impuestos en mi vida? Y, y creo que cuando sustituimos esas voces por unas más amorosas, por unas más, más lindas, porque nos damos cuenta que ahí no están nuestras respuestas, hay un gran despertar para nosotros. Pero es darnos cuenta que ahí no están nuestras respuestas.
2: Qué bonito. Ah, Leo, una pregunta me llega aquí al teléfono justo en esto. Dice, está bien si puedes suspender a las personas de tu vida, pero ¿qué hay cuando son parte de tu familia o alguien muy cercano? <risa>
0: Sí. Ajá. Entonces, aquí en Coaching hablamos de que nosotros también podemos decir que podemos diseñar cómo nos relacionamos con otros. Y para esto hacemos lo que llamamos en Coaching límites amorosos. Entonces, número uno, lo que la otra persona hace, yo les aconsejaría que primero hagan el proceso de Byron Katie, nada más para que vean qué, 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 qué es lo, lo que hace de esa persona, les pertenece a ustedes. A lo mejor también les, les queda muy claro en la otra, pero no han visto o no hemos visto cómo nosotros contribuimos a esa dinámica o ese malestar en la, en la relación. Como que no tomaría yo ninguna decisión muy, muy rápida con los, con los familiares de, de, de sentar barreras muy drásticas hasta que yo no hiciera el proceso de Byron Katie, que lo puedes hacer directamente con cada persona. Hay una hoja muy interesante que se llama el juicio al vecino que la pueden work como escribir coaching con algunos de sus estudiantes, nada más pónganos en el chat su información y ahí por ejemplo pones, si estás peleada con tu, con tu papá por ejemplo llenas la hoja, no, mi papá no me gusta, no me cae bien por esto y por lo otro y ahí llenas todo y luego das las vueltas a esos pensamientos, entonces puedes ver ¿Qué de tu papá es tuyo también? ¿Tú también cómo estás apareciendo frente a esa relación? Y puedes sanar para estar con un corazón primeramente en paz frente a la relación. Ahora, a lo mejor si sí, tu papá tiene actitudes o tiene, o, o grita, o tiene cuestiones que tú ya no quieres tener cerca en tu vida por, por cuestiones de diseño, por cuestiones de funcionalidad, no, ya no por una cuestión de juicio. Puedes hablar con tu papá y crear nuevos acuerdos de cómo te vas a relacionar con él para que estas actitudes que tiene él, no desde un lugar ni de rechazo ni de ataque, sino desde un lugar de funcionalidad. esto, Cuando tú hablas así o cuando tú eh, eh, te pones a insultar, a mí no me funciona, yo prefiero retirarme en ese momento y estar contigo cuando podamos construir juntos la relación. Y Entonces, desde ese lugar podemos movernos a que ver. Ahora sí que recoger en otras relaciones nuestro tianguis, que es nuestro, decir, a ver, todo este tambalache es mío, yo pensaba que era tuyo. Y ya teniendo esa claridad, decir, bueno, y ahora, ¿Por qué no nos relacionamos con estos nuevos acuerdos o nos vemos una vez a la semana? ¿O qué nos podría funcionar para que los dos estemos en bienestar en la relación?
2: Ok. Ayuda, Hay más preguntas. Sí,
1: voy. Verónica Pacheco Vega. Hola, Alejandra y personas del panel. ¿Qué palabras usar para fomentar la confianza y autoestima para emprender una gran meta? Muchas gracias, uh
0: -huh. mm, Creo que una gran meta requiere... Eh, primeramente eso, que nosotros nos movamos a pensamientos que aplaudan y que abran sentido de posibilidad entre nosotros, que eliminemos cualquier creencia que hay en nosotros de no ser suficientes, de no ser importantes, de no merecernos, o de que equivocarnos o fracasar sea malo, porque creo que esos son los frenos más importantes que yo he visto en mis estudiantes para para no eh, dar un paso adelante a esto, a, a sus metas, a sus proyectos. Pero creo que después de eso, después de que nos limpiemos nosotros y estemos como listos, como tigres para salir al mundo, es muy importante hacer una estrategia y un plan de acción. Y yo creo que para esto también el coaching es muy, muy bueno porque va aclarando el camino y va diseñando los pasos necesarios para conquistar, aquello que queremos lograr y a veces esos planes de acción o esas, esos pequeños pasos necesarios se nos van porque nos paramos muchas veces en puntos ciegos, muchas veces no vemos lo que se necesita para llegar a cierto destino y el coaching nos ayuda a abrir esos, esos caminos, ese esos sentido de posibilidad de, ah, bueno, este es el paso que tengo que dar ahora, estos son los pendientes que tengo que hacer esta semana para lograr esa gran conquista que como decimos en coaching todas las conquistas se, se van conquistando pero paso a pasito y son esos pasos los que hay que ir viendo cuáles son, qué requieren y cómo irlos dando. Ok.
1: Perfecto, vale, ahorita nos vamos entonces a un comercial y ya volvemos.
0: Perfecto, volvemos. ¿Estás pensando en convertirte en coach? Ya tienes lo que se necesita. El coaching es fundamentalmente cambio, transformación, creatividad aprendizaje y un gran despertar a la vida. Si deseas certificarte como coach ontológico, puedes hacerlo a través del Instituto MMK de Coaching con validez internacional y aprobado por el International Coach Federation the ICF. Al final, estarás capacitado para ofrecer sesiones individuales y empresariales. Ofrecemos la certificación presencial en la Ciudad de México y en Miami, Florida. Puedes también certificarte a distancia por medio de nuestra plataforma avanzada online. Visítanos en www.mmkcoaching.com para más información. Soy Alejandra Llamas, te espero. Ay, bueno, qué bueno que ya estamos aquí de regreso. Estoy feliz de manteles aquí, como les digo, largos con Pepe y con Melanie. Feliz de hablar del tema de los pensamientos. Creo que es tan importante los pensamientos en nuestra vida cómo realmente pueden ayudarnos a, en todos sentidos, emocion, emocionalmente, en función de salud, en función de nuestras relaciones. ¿Cuántas veces nosotros a lo mejor también empañamos una relación porque nos empezamos a creer nuestros pensamientos, lo que pensamos acerca de la otra persona, estos pensamientos se vuelven historias y repetitivas en nuestra mente y a, a lo mejor ya estamos peleando con nuestro esposo, con nuestro hijo, con nuestro jefe porque estamos tan metidos en que nuestra historia es la verdad que ya nos, nos metemos como dicen coaching en una caja y ya no podemos ver al otro y yo creo que esto es tan eh, el causante tan eh, común en que relaciones se rompan en que matrimonios acaben en que eh, papás no se pueden relacionar con adolescentes que estos pensamientos que parecieran los pensamientos a lo mejor inofensivos realmente pueden construir grandes bloques en cómo percibimos la realidad y, y, y ya no respondemos a lo que es real, sino re respondemos hacia el mundo de nuestra imaginación. Y esto me parece tan importante de reconocer.
2: Oye, tenemos más preguntas. Gracias a toda la gente que está escribiendo. Carilo dice, hola Carilo, primero que nada. Desde niña mis papás siempre me inculcaron miedo y ansiedad ante nuevas situaciones. Y ahora que soy madre y esposa, estos pensamientos siguen conmigo. ¿cómo le puedo hacer para que los pensamientos y sentimientos que mis padres me enseñaron ya no me impidan crecer y poder explorar cosas nuevas?
0: Uh -huh. Yo creo que el proceso que está viviendo, carilo es un proceso que debemos de vivir todos en un momento dado de nuestras vidas. Y yo creo que más a partir como de los 20 años en adelante, empezar a hacer como un buen detox de pensamientos y de creencias que podemos traer cargando, y no nada más de nuestros papás, sino de nuestra cultura, porque se impregnan en nosotros y se meten en nosotros, nos, en los pensamientos, sin darnos cuenta que muchas veces no son la realidad o la verdad. Entonces, yo creo que el primer gran paso es darnos cuenta que los pensamientos y las creencias no son necesariamente ciertos, que sí nos toca meternos y dar un clavado a cada uno de nosotros y ver qué conversación tenemos adentro de nosotros, qué es real de esa conversación, y darnos cuenta que entrar en un proceso de coaching a lo mejor tiene. El gran, eh, la, la gran apertura a depurar eh, cualquier cosa que vengamos cargando en nuestros papás. Hay, por ejemplo, creencias sociales muy comunes en nuestra cultura y que yo veo que nos tropezamos muchísimo, que es, por ejemplo, muchos de nosotros a veces nos peleamos con la realidad pensando que la podemos cambiar. Por ejemplo, si el, la pareja se va, o si, como decíamos hace rato, si un ser humano se enferma, o si aparece una muerte, muchos de nuestros pensamientos se pelean con la realidad. Esto no debería de pasar, esto no es justo, esta persona debería regresar. Todos estos pensamientos se pelean con lo que ya es real. Y como dice Byron Katie, pelearnos con la realidad nos hace perder el 100% de las veces. Pero ¿cuántos de nosotros no nos estamos peleando con algo que ya es o que ya pasó o que es la realidad de otra persona, que el otro ronca? Bueno, esa es la realidad, que te pelees con esa realidad. Nada más está sirviendo para llevarte a un proceso de, de sufrimiento luego otra, otro, otra cosa que sucede es que a veces cuando la, las otras personas no comparten nuestros pensamientos nos sentimos amenazados porque de alguna manera sentimos que nuestros pensamientos son la verdad y que otra persona no piense como nosotros nos pone en una posición de ataque o nos pone en una posición de justificación o rechazamos al otro y yo creo que esto sucede mucho en cómo nos separamos como seres humanos eh, que queremos imponer nuestras maneras de pensar en vez de invitar diferentes maneras de pensar. Eh, y luego los pensamientos, por ejemplo, que decíamos hace rato como eh, no soy suficiente o debo ser alguien importante, también pensamientos como algo malo va a pasar. Muchas, a veces vienen mis clientes que dicen, es que si algo bueno pasa, seguro algo malo pasa a la vuelta de la esquina, ¿no? o eh, las personas son malas, o nos tenemos que cuidar del mundo. Son muchos pensamientos que nos alejan de una situación de bienestar, pero son pensamientos que existen en la cultura, y si no reconocemos que a lo mejor se vuelven como ecos entre nosotros, pues de alguna puestos en nosotros.
2: Ok.
1: Perfecto, aquí tenemos una pregunta de Rubén García 13. Hola Rubén, yo sé que el pensamiento me detiene a accionar, ¿cómo ayudarme a hacer lo que realmente me permite hacer yo?
0: Ok, los pensamientos que te, que te frenan a accionarte son los pensamientos que te instalan en el miedo, el miedo de alguna manera te, te paraliza y yo creo que de, de los que más mm, paralizantes que yo veo es como este sentido de no lo voy a hacer bien o me voy a equivocar o la gente se va a burlar de mí o voy a hacer el ridículo o esto es para otras personas, pero no para mí, yo creo que esos son los pensamientos que más nos ponen en un contexto de miedo, que entonces, obviamente, pues ya cuando estamos con esa conversación, pues porque sentimos que estamos en peligro, y yo ahí entonces invitaría a Rubén a que evalúe, ¿quién es el que tiene sentado adentro? Porque ese comité probablemente lo está sentando en ese contexto de miedo, Quitar ese comité y sustituirlo por un comité mucho más amoroso y sí sentarse en un plan de acción, porque yo creo que muchas veces tener éxito en los proyectos que son importantes para tu vida es que tengas una persona que te está acompañando paso a pasito en que des los pasos importantes que tienes que dar. Yo creo que muchos nos perdemos en no saber cuáles son esos pasos fundamentales, en no tener una visión clara de hacia dónde vamos, pero también cómo llegar ahí, crear una estrategia clara para la conquista de nuestros objetivos. Y el antídoto de la, del, del miedo es la acción. Entonces, aunque, aunque empecemos con un pequeñito paso, con que abramos la puerta hacia nuestro proyecto, hacia esa nueva vida que queremos abrir, por lo menos ya estamos viendo en otra dirección.
2: Oye, Ale, yo puedo, quiero contribuirle un poco a Cariló sobre, sobre enseñanzas que nos hicieron nuestros padres. Yo creo que a todos... Eh, nuestros papás nos trataron de educar de la mejor manera posible, creyendo, haciéndolo pues, de una manera amorosa y desde el mejor punto de vista, desde su punto de vista. Uh -huh. Y conforme crecimos, pues todos pues, a lo mejor no salimos de exactamente, definitivamente del molde aquel perfecto de galleta, ¿verdad? <risa> <risa> Pero este, yo creo que lo que puedes hacer, lo es ir pensando o analizando estos pensamientos que tienes en con cómo fuiste educada y tú darles forma a ser tú misma. Yo creo que esto también se aplica un poco a la, manera, a la manera que tiene Rubén de pensar. Que vaya siendo su propia persona. Digo, tomemos lo mejor que nos han dado, pero, pero haciendo nuestra pro propia estructura.
0: Exacto, como que buscar esa autenticidad tuya, ¿no? Porque nos vamos a dar cuenta que no, a lo mejor esas ideas que tenían nuestros papás no es que ellos no las querían meter porque ellos pensaban que eran... Ellos en eso, como tú bien dices, ellos en ese momento pensaban que eran las mejores ideas, las mejores creencias... Pero a nosotros nos toca ver qué nos funciona a nosotros, qué se apega para que nosotros podamos ser leales y podamos seguir los grandes deseos de nuestro corazón. Claro.
1: Ok, aquí está otra pregunta de Adil Framo. Hola, un saludo. ¿Cómo se superan las críticas de los padres? Pues aún siendo maduros, esos pensamientos de ellos nos afectan. ¿Cómo evitar efectos negativos? Uh -huh. El mismo tema, ¿no?
0: Ajá. Bueno. De alguna manera es un poco lo que dice Pepe, se extiende un poco que lo que ellos te están diciendo es lo que ellos creen que es lo mejor para ti o lo que es mejor para ellos, ¿no? De alguna manera si ellos te dicen, eh, ahorra dinero porque eso es bueno y es una lata que tú no ahorres probablemente es una creencia que ellos la tienen para ellos y ellos se la están diciendo de lo que ellos deberían de hacer y están proyectando sus creencias en ti, en el exterior. Entonces, eh, yo creo que es importante saber que lo que otras personas te dicen, incluyendo tus papás, lo puedes tomar como feedback si te funciona, si ves que te hace, te está funcionando lo que te están diciendo, ábrete a escuchar, me interesa esto que me estás diciendo, cómo lo ves en mí, cómo ves que podría ser esto más funcional en mi vida, pero si entra como una crítica directa de una creencia de ellos, podemos responder, veo que esta creencia es algo que tú aplicas en tu vida que a ti te funciona y yo lo respeto pero yo estoy buscando otras maneras de yo eh, relacionarme con esto eh, de, de construir mi vida entonces muchas veces a, también al papá le queda claro que sí, cierto esta es mi creencia y a mí me funciona y veo como probablemente tú estás buscando otras posturas pero finalmente si no lo recibimos como, como ataque si lo recibimos como pues esta persona me lo está diciendo porque quiere lo mejor para mí, le podemos explicar esto que me está diciendo, veo que te funciona a ti, pero no necesariamente es lo que me funciona a mí.
1: Perfecto. Ale, y este, hablando otra vez de los pensamientos negativos, ¿sería posible que yo use esos pensamientos negativos en una ventaja hacia mí, por ejemplo si yo tengo alguna tristeza, algún me invade me invade, me invade, y hay veces que quiero llorar soy llorona, quiero llorar y me provoca llorar, y lo lloro y me siento bien, o sea eh, sé que estoy en el drama, sé que estoy eh, sé que quizás no sería bueno llorar, pero me provoca llorar, quiero llorar y, y me desahogo, y después me siento bien uh -huh. ¿Cómo, cómo, eh, eso está bien, o sea
0: yo creo que no está ni bien ni mal, yo creo que claro que a veces el cuerpo depura, depura eh, de muchas limpia. maneras, ajá, limpia. Yo creo que aquí lo interesante es ver qué pensamientos se están llevando a esa sensación de tristeza o de nostalgia o si nada más es donde está ahorita tu ser a lo mejor es una cuestión hormonal y entonces no separar, no tratar de, creo que somos a veces en esta cultura todo lo que queremos encontrar razón, entonces a lo mejor un día yo amanezco nostálgico o medio tristón, le quiero dar una razón a eso, ¿por qué me siento así? sería la pregunta, ¿no? Entonces empezamos a construirle una justificación a la emoción, y aquí lo que, lo que te invitamos es como que si está esa emoción ese día en ti, vívela, pero no necesariamente le tengas que poner, un, le construyas una historia, sino si ese día vívela desde la paz, un poco desde el silencio mental. Si ahí se te empiezan a colar pensamientos, abre la posibilidad de si, si esos pensamientos realmente van con una emoción o si esos pensamientos están queriendo entrar para justificar la emoción.
1: Claro, bueno, este, la última vez que me pasó eh, era por la pérdida del abuelo de mis hijos, ¿te acuerdas? Uh -huh. y, y yo me sentía hasta masoquista porque yo puse una canción que sé que me hace llorar. <risa> Ajá. Y dije, a llorar y a, y a, y a sacarlo, pero, y, y me gustó y yo decía, ¿qué es esto? O sea, estoy loca, ¿no? Pues, es un dolor genuino, déjame llorar y... Y para adelante,
0: ¿no? Claro, porque, porque también decimos en, en, en coaching que hay dolores genuinos, que hay hay cosas que genuinamente nos causan dolor y hay que vivirlo y hay que sentir ese dolor y hay que sanarlo, pero no hay que darle, lo que hacemos esa distinción de que existe el dolor auténtico, pero lo que nos hace sufrir luego muchas veces es lo que pensamos acerca de eso. Es como sentir el dolor, pero con pensamientos de paz, no sentir el dolor con pensamientos de, de guerra, de rabia, de enojo y hay una gran diferencia entonces de cómo podemos vivir nuestros dolores.
1: Perfecto. Oye,
2: hay varios comentarios. Primero nos, pre nos pregunta por aquí que si podemos hacer algún programa de la vida después de los 50. Yo le digo que los 50 son los nuevos 30. ¿no? <risa> 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 Estoy a punto de llegar casi al quinto piso, entonces sí se vale.
0: Claro que sí, podemos hacer un, un programa especial de ese tema y, y además creo que Pepe nos puede contribuir con tips de salud y de bienestar que creo que debemos de tomar en cuenta a partir de los 50 eh, de, pues, de en todos sentidos, ¿no? Redondearlo.
2: Claro. Oye, y también se nos fue por aquí un comentario de Ale86 que pregunta, ¿cómo se llama el proceso o el ejercicio que mencionaste hace rato, Ale, y dónde lo puede encontrar para realizar el, ejerci para realizar el ejercicio? Okay, ejercicio que lo vamos, es la hoja de juicio, ¿no?
0: Sí, lo vamos a poner en el chat. Maris, a ver si lo ponemos aquí, que Mari está aquí con nosotros, nuestra productora, directora y, y responsable de este maravilloso proyecto. Entonces les voy a poner aquí en el chat es thework.com Están también las hojas en español para quien no habla inglés, nada más busquen su idioma y ahí pueden eh, buscar el juicio al vecino y también pueden eh, leer en español la explicación de cómo cuestionar tus pensamientos con las cuatro preguntas y cosas con las que también te podrías tropezar si, si no estás pudiendo hacer el proceso para, para eliminar esos pensamientos que hoy empieza nuestro detox, ¿eh? Hay que hacer... Y además esto nunca acaba, es lo divertido que... La, la vida diaria nos puede mandar retos y, y entramos a nuevos procesos, a nuevas situaciones que estamos viviendo. Y qué rico es tener este espacio de oxígeno de decir, bueno, me puedo atorar con esto o puedo cuestionar mis pensamientos y puedo moverme a pensamientos de mayor amor hacia mí o hacia los demás y encontrar cómo estar frente a esto desde el bienestar. Pero esa llave la tienen los pensamientos.
1: Claro, aquí Zuliam este, dice, ahora que hablan de dolor, yo he manejado dolores muy fuertes, vivirlos, llorar, vivir mi duelo, llorar hasta sacarte para que cuando ría también hacerlo al máximo. No sé si sea correcto o ideal, pero he sobrevivido. <risa> Qué linda, <risa> esa debe ser para mí. Este, ¿cómo, ¿Cómo podemos relacionar, Pepe, los, los pensamientos negativos con, con dolores físicos? Por ejemplo, yo he oído... Que Sí, sí. Okay, yo he oído, o Ale, yo he oído que hay veces que a, nuestros pensamientos nos pueden afectar tanto que, que nos salen dolores en los hombros como responsabilidad en la espalda. ¿Te acuerdas que en el yoga también habíamos hablado de eso?
0: Sí, por ejemplo, desde el punto de vista de la yoga, nosotros hablamos de las cicatrices emocionales. Y esto eh, en, en sánscrito le llaman samskaras. Y a mí me parece tan lógico, porque muchas veces por ejemplo de niños nos toca vivir cosas que donde se, donde, no sé, vivencias donde no tenemos todavía ni la madurez, ni la fuerza emocional, ni la perspectiva para acomodar eso esas vivencias desde un lugar donde lo podamos como llevar a un proceso de sanación, a mí me, me impresiona mucho esta idea de por ejemplo si todos los que nos estamos viendo piensan en un limón agrio, entonces piensen que cortan el limón y luego se lo exprimen en la boca, y piensa, ahorita cómo el limón se le está escurriendo en la lengua. Y como si, si te lo imaginas vivamente, eso empieza a tener un efecto en, en, en la boca, ¿no? En, en, el cuerpo tiene una, una respuesta física a ese pensamiento. Ahora, lo mismo pasa con los pensamientos negativos. Al cuerpo le cuesta mucho trabajo diferenciar qué es real, qué vivió, ¿O qué experimentó realmente? Entonces, así como cuando piensas en exprimirte en el, el limón en la boca y el cuerpo reacciona físicamente hasta de una manera biológica, igual un pensamiento negativo, el pensamiento no lo voy a hacer bien, o tengo miedo, o estoy gorda, o esto no lo voy a poder superar, o... Mm, mm, todo va a salir mal para mí, eh, o esto no debería estar pasando, pelearte con la realidad, todos esos pensamientos, así como el limón dejó algo en nuestro cuerpo, dejó una, un dejo, también estos pensamientos dejan químicamente en nuestro cuerpo, dejan en nuestros pensamientos, eh, pues cobran impuestos, ¿no? En cómo podemos estar en mayor luminosidad. Totalmente de acuerdo.
1: Ale, y hay pensamientos que a nosotros le tenemos miedo de pensarlos, o sea, por ejemplo, hay pensamientos que nosotros eh, nos decimos como amigas, hay pensamientos que estamos nosotros cuestionando todo el tiempo, pero hay otros pensamientos que a nosotros hasta nos da miedo pensarlos nosotros mismos, pensamientos oscuros, pensamientos twisted, ¿cómo podríamos hacer coaching a esos pensamientos? Porque yo estoy segura que aunque no nos los digamos, todo el mundo tiene pensamientos.
0: <ríe> yo creo que, a veces le digo, le digo así a mis hijos, yo creo que es como la comida chatarra, ¿no? La, la mente es lo mismo. O sea, tú, tú vas a decidir de qué la alimentas. Eh, si, si tú al tu cuerpo lo alimentas de pura comida chatarra, de azúcar, de, de pastas, de grasas, tu cuerpo de alguna manera se va a intoxicar con eso, se va, a estar, va a estar como en un proceso de estar no sabiendo muy bien cómo lidiar con, con esa saturación. Lo mismo la mente, eh, qué lees, qué ves en la tele, de qué tipo de conversaciones tienes, qué conversaciones mantienes dentro de ti, puede o saturarte al punto de que puedes perderte en este mundo oscuro de los pensamientos, pero también pueden decir decidir, tú tienes ese decir, ¿De qué voy a alimentar mi mente? ¿Cómo la voy a llenar? ¿De qué pensamientos? ¿Qué voy a depurar y que ya no me funciona? Y yo creo que ese, ese poder tenemos y lo debemos ejercer en, en nosotros mismos.
1: Pero hay pensamientos que son, que son, que son ricos. <risa> eso es tema para otro programa
0: exacto, esos los dejamos, si te funcionan Mel, los pensamientos este, dar que nos funcionen por eso, por, por eso este, al principio de la, de, del programa dijimos que no vamos a hablar de pensamientos buenos y malos, vamos oh. a hablar de los pensamientos que nos funcionan y que no nos funcionan, entonces vamos a ver cuál es el propósito de cada uno y vamos a alinear nuestros pensamientos a eso para que incremente impresionantemente la calidad de nuestra vida y la calidad de nuestra relaciones y de lo que podemos lograr con nuestra vida
2: se nos acabó el tiempo, hay muchísima tela de donde cortar, pero pues aquí estaremos para platicarles más, ¿no vale?
0: Claro. Dani, gracias, gracias claro, pues a es ti. un haber compartido con ustedes gracias a, a Mari por, por el trabajo por hacer posible este programa los quiero mucho y gracias a todos los que se conectaron a escucharnos, un abrazo fuerte y nos vemos en vivo otra vez la próxima semana Chao. Chao, chao, chao. esto fue Palabras al Aire Radio con Alejandra Llamas